0: à découvrir sur sevilledate.fr. Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Sophie Castelnerac, créatrice du concept save update Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous Nous accueillons aujourd'hui Olivia, 29 ans, mariée depuis 4 ans et maman d'une petite de 18 mois. Courageusement, Olivia nous confie ses souffrances liées au vaginisme. Souffrance à la fois physique, lorsqu'elle et son mari souhaitent avoir une relation sexuelle, mais aussi souffrance morale, lorsqu'elle se rend compte que la tension vécue au cœur de son couple prend naissance dans leur manque de vie intime. Comment prendre en main cette souffrance et agir, personnellement et à deux, pour qu'elle soit apaisée c'est avec Flavitaine, sexothérapeute, que nous allons échanger sur cette délicate question. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au du couple dans notre euh, série spéciale Sexualité. En accueillant aujourd'hui euh, Olivia. Bonsoir Olivia. Bonsoir. Donc, on est très heureux de t'accueillir euh, sur notre micro euh, d'Au du couple. Alors écoute, on, on va tout de suite euh, faire connaissance avec toi. Alors si tu veux bien te présenter en quelques mots, nous dire euh, qui tu es.
2: Alors, je m'appelle Olivia, j'ai 29 ans, j'habite à Lyon, je suis infirmière et maman d'une petite fille d'un an et demi, dont je m'occupe actuellement, et je suis en couple depuis 7 ans et mariée depuis 4 ans.
0: Voilà, on a une bonne, une bonne vision de tout ce qui est, ton, en tout cas, ton, ta vie familiale. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu viens vers
2: nous aujourd'hui Alors oui, ma vie sexuelle, en fait, c'est compliqué, puisqu'en fait, la pénétration est douloureuse pour moi parfois, elle est, elle est même euh, impossible. En fait, c'est comme si euh, mon vagin était, était bloqué. Ou en tout cas, il y avait vraiment un mur et ça faisait, euh, ça fait front, ça faisait front et que c'était un -à Avec mon mari, on a, on a essayé... Euh, plusieurs fois, en tout cas, on a persévéré. Et euh, j'aurais tendance à dire que j'ai serré les dents et pris sur moi. Mais en fait, euh, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que... Euh, on espacait de, de plus en plus euh, ces moments d'intimité, voire en fait ils devenaient quasiment des fois, enfin euh, rarissimes quoi. On s'est rendu compte au fur et à mesure du compte que ces moments se sont souvent par euh, vraiment une profonde déception et une grande tristesse. J'en ai jamais euh, vraiment discuté ouvertement, mais en tout cas on, on est resté euh, assez isolé euh, parce que. Euh, j'avais honte et puis à la fois euh, j'avais un sentiment de culpabilité, c'est-à-dire si je m'ouvrais pas en fait, euh, c'était peut-être parce que j'aimais mon mari, enfin en tout cas je, je m'interrogeais là-dessus et à la fois je me disais bah je suis pas normale, il euh, y a quelque chose qui me cloche et puis aussi euh, le fait que euh, je me disais qu'avec le temps euh, ça allait passer en tout cas je me accordais surtout à l'idée que Peut-être le fait d'avoir un enfant, ça allait régler le problème, qu'il me fallait peut-être un peu de temps. En fait, euh, l'arrivée d'un enfant, euh, maintenant il y a un an et demi, en fait, n'a pas réglé le problème, puisque euh, j'ai toujours ces douleurs. Et surtout, en fait, j'ai des complications avec la cicatrisation de l'épisotomie. En fait, il y a une bride vaginale qui s'est créée. En fait, c'est deux petits morceaux de, de paradoxes du vagin qui sont réunis et qui, du coup, euh, créent euh, une grosse tension et surtout une douleur, même avant la pénétration. Ce qui est encore plus douloureux, quoi. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit non mais stop, j'ai dit mon mari non mais là je, je veux plus je veux plus être fênertrice c'est plus possible. Et là on, on s'est dit mais euh, on va rester comme ça euh, qu'est-ce qu'on va faire et euh, on s'est rendu compte qu'on était finalement profondément malheureux tous les deux. On essaie de trouver d'autres manières de, de faire l'amour mais c'est vrai que euh, on, souffre, on souffre et, euh, et on s'est rendu compte que ça avait profond, profondément affecté le, le désir, en tout cas surtout mon désir. Et notre communication qui est vraiment fragilisée euh, au quotidien, tout est source de tension. En tout cas, il y a beaucoup de de, de rancœur, de, de choses, des fois non dites euh, qu'on traîne et et c'est ça reste difficile quoi.
0: Et, et tu penses que justement ces tensions, ces non dits qui sont installés entre vous, tu penses que c'est dû à ça, à, à vos manques de d'intimité de, sexuelle C'est comme ça que tu le vis en tout cas, toi Oui, ouais. Sans que vous puissiez... Euh, Aujourd'hui, ce que tu nous as dit, que vous n'aviez pas pu en parler beaucoup à l'extérieur, que vous n'étiez pas beaucoup ouvert sur la question. À l'intérieur de votre couple, c'est un sujet que vous avez pu euh, aborder dès le départ
2: On a pu l'aborder dès le départ. Euh, c'est vrai que lui était assez à l'écoute. Euh, il me disait « bon, ben, c'est pas mal, c'est pas grave, il n'y a pas de soucis, on arrête euh, ». voilà. C'était quelque chose qu'on arrivait assez facilement à l'aborder. Maintenant, ce c'est plus, plus vraiment le cas. Et en tout cas, je vais faire part de son ressenti, je ne parle pas à sa place, mais ce qu'il m'a dit, c'est que euh, bah, j'évite de, de t'en parler parce que je sais que je ne voudrais pas augmenter le sentiment de culpabilité. Donc, en fait, chacun, l'un et l'autre, on n'en parle pas. Et, et au final, en fait, on est malheureux tous les deux parce qu'on tourne en rond. Quoi.
0: Toi, comment est-ce que tu as avancé depuis Donc, tu me dis que vous êtes mariée depuis depuis quatre ans, en, depuis 7 ans. Comment est-ce que tu as avancé Tu vois, euh, chaque jour presque, chaque semaine, avec cette douleur, en te disant euh, allez, ben, bah, ça ira mieux la semaine prochaine. Euh, on va réessayer, et puis euh, et puis ça va ça va fonctionner. Ou alors, euh, donc tu nous l'as dit, tu pensais que l'enfant, d'avoir un enfant, ça allait changer. C'est parfait. Toi, co comment est-ce que tu as progressé pour en être là aujourd'hui Toujours avec l'espoir, toujours avec le, en te disant c'est le temps qui va faire ou notre façon de faire l'amour va être différente et peut-être que euh, la pénétration sera plus simple
2: bah déjà je me suis fait soigner pour euh, ma bride donc, il y a une sage-femme qui s'est occupée de moi et qui a s'appelle de l'indibas c'est la radio haute fréquence c'est pour permettre de, de détendre tous les, tous les tissus au niveau cellulaire enfin, bref ça, ça régénère et ça détend vraiment les muscles donc là-dessus euh, elle a fait des miracles parce que j'avais même plus mal euh, enfin au quotidien je j'avais plus mal après, euh, ce qui a été difficile, ça a été d'en de, de, de discuter avec mon mari, de, de relancer la conversation parce que lui, du coup, ne venait pas vers moi pour en discuter. Donc, c'est vrai que je trouvais que c'était éprouvant émotionnellement d'en discuter parce que moi, j'avais du mal déjà de, de parler, d'en parler. Et ce qui a un peu euh, mis tout sur euh, les choses à la place, c'est qu'en fait, euh, en un moment, on s'est vraiment retrouvés euh, au pied du mur, c'est-à-dire... Euh, bah « Là, qu'est-ce qu'on fait quoi C'est plus possible, on est malheureux tous les deux, euh, il faut trouver une solution pour, pour avancer.
0: » Et vous avez trouvé une réponse
2: Alors oui, on a trouvé euh, quelqu'un pour en discuter. En fait, euh, j'ai eu un contact par une amie d'une conseillère conjugale qui était assez, euh, assez réceptive, en fait, elle ne pouvait pas nous recevoir tout de suite. Mais elle nous a conseillé une de ses collègues et on l'a eu au téléphone et elle nous a dit que oui, effectivement, on pouvait faire quelque chose, quoi, qu'on n'allait pas, en tout cas, qu'elle avait des fils. Alors moi, j'ai du mal à y croire parce que je me dis que, peut-être parce que si je suis un peu déficitiste, mais je me dis, bah, c'est pas en allant discuter comme ça que ça va, ça va tout régler, quoi. Donc après, je reste quand même avec un, j'espère que ça va, ça va faire avancer quand même les choses. En tout cas, je me dis que le fait d'aller en parler et de, et de pouvoir peut-être relancer la communication euh, entre nous deux, ça va peut-être réinstaller la confiance euh, et en tout cas peut-être relancer un peu euh, le lien amoureux finalement qui, qui s'estompe un petit peu euh, justement.
0: Ben là, ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, c'est un choix qui forcément est bon que de vous faire aider pour communiquer mieux, puisque cette tension qu'il y a aujourd'hui entre vous et cette difficulté à communiquer ne va pas aider pour votre vie intime. Donc effectivement, c'est déjà une façon d'aborder de, de, euh, le problème qui est bonne et, et, et judicieuse. Donc aujourd'hui, si on comprend bien, euh, vous n'avez quasiment plus de relations euh, intimes, tous les deux Non, on n'en a plus. Non plus depuis que vous êtes ensemble quand même parce que tu nous l'as dit dans la présentation que tu avais plus de plus de désir c'est des choses que tu as connues quand même le désir est-ce que tu as tu as eu quand même parfois l'impression de t'épanouir sexuellement tu vois, de ressentir de la joie de ressentir du plaisir dans tes dans tes relations avec lui
2: alors en fait l'acte en, en lui-même de la pénétration j'ai jamais eu l'impression de, de enfin j'avais pas je, je me retrouvais pas avec une joie <rire> Enfin, c'était difficile de, euh, comme ça, euh, mais euh, la seule chose que j'essayais de, de c'était à la fin de me dire, bah, voilà, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu, dans quel état d'esprit tu es, qu'est-ce que tu, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui t'apporte de la joie dans ce moment-là. Souvent, c'était de me dire, bah voilà, je me suis retrouvée dans les bras de mon mari et ça, c'était le plus important.
0: Ouais, donc c'est ça qui te confortait et qui te permettait de vivre la foi euh, suivante, en fait. Ouais. mais quand même toujours avec cette appréhension de douleur, cette appréhension « je ne vais pas y arriver euh...
2: ». Oui, exactement. Ouais.
0: Et, et comment tu te, tu te positionnes aujourd'hui, euh, tu vois, par rapport à lui Qu'est-ce que tu ressens Est-ce que tu te sens coupable Est-ce que, tu vois, tu t'en veux Est-ce que... Dans quel état d'esprit est-ce que tu es
2: ben, Je reste toujours avec euh, la culpabilité. J'ai l'impression d'être... Euh, en tout cas, de porter sur les épaules euh, cette situation parce que je me dis déjà physiquement... j'ai j'ai eu euh, cette bride vaginale, donc mine de rien, en fait, il y a quelque chose qui est imprimé sur le corps, donc qui me, me montre, bah, tu vois bien, et euh, là, physiquement, il y a quelque chose qui va pas, donc c'est bien que de toi. Et il y a aussi encore, je pense, un petit peu une part de honte, de c'est-à-dire euh, de me dire, bah, je suis pas normale, quoi. Et c'est encore un cheminement que je fais, d'essayer de, de, de passer au-dessus, de me dire, bah, non, c'est pas, pas que moi, c'est une histoire à deux, quoi.
0: Et quand vous avez eu ce désir d'enfant, euh, donc j'imagine évidemment vous en avez parlé, toi, t'étais dans quel état d'esprit tu, tu redoutais du coup parce que tu, tu, sûrement, tu t'es dit, là, on est par parti pour une période en tout cas où il va falloir multiplier euh, pour donner toutes les chances d'avoir un enfant. T'étais dans quel... Euh...
2: Alors, au début, le, le désir d'enfant, hein, je pense, avait pris un peu le dessus, donc un peu dans l'eau feuillée de voilà, se dire, tu ouais, as un enfant, euh, tout ce que ça peut représenter. Et puis après... Euh... Euh, concrètement, je me suis dit, euh, bah, ça va être compliqué. Et en fait, notre fille est arrivée très rapidement. Donc, je n'ai vraiment pas eu le temps de me dire, euh, de, de, de voir un peu, de, de dire, oh là, ça a été vraiment un fardeau. Je ne sais pas comment on pourrait expliquer. Mais... mais en tout cas, je me suis dit, je, je me suis fait la réflexion après coup, me disant, mais heureusement qu'elle est, que qu est arrivée tout de suite parce que je n'aurais pas pu.
0: D'accord. Donc aujourd'hui, vous n'envisagez pas un... d'avoir un second Non. Non alors que pro, ce serait un désir que vous auriez tous les deux Vous, étiez, vous étiez plusieurs enfants ou...
2: euh, À la base, ouais, on s'était euh, dit qu'on en fait, on aurait les enfants qu'on pourrait avoir. Quoi. On s'est jamais dit on aurait, on aurait un, deux, trois enfants. On était vraiment dans l'état d'esprit. On aurait les enfants qu'on pourrait avoir. Après, j'espérais quand même euh, avoir, euh, c'est sûr, plusieurs enfants. Mais là, euh, c'est sûr que nous...
0: Non, c'est sûr. Toi, vraiment, tu, pour l'instant, tu as fait une croix dessus. Tu t'es dit euh, « stop ».
2: Ouais, j'ai fait une croix dessus. Ouais, stop.
0: D'accord, mais tu portes quand même un espoir de te dire on va avancer, on
2: va trouver des solutions, on va. Oui, euh... après, ouais, oui. je porte espoir de voilà de, de trouver des solutions. En fait, euh, j'ai plus envie d'être dans cet état d'esprit de d'être de tourner en rond et de se dire bah, euh, enfin je pars persuadée que euh, si on s'est marié, c'est qu'il y avait une raison et que enfin ça n'a pas été décidé sur un coup de tête quoi. Donc euh, c'est une difficulté comme une autre. Et du coup, euh, je pense qu'il faut qu'on qu l'affronte à deux. Après, euh, après, ce qui est difficile, c'est que voilà, je, je suis un peu dans l'état d'esprit de me dire bah, « c'est moi qui suis toute seule responsable, alors qu'en fait, pas du tout ». Et
0: juste pour, pour finir, quand, parce qu'on l'a compris, c'est depuis vos premières relations sexuelles où, où tu connais ces, ces difficultés. Avant, quand euh, vous n'aviez pas de relation, que vous étiez, vous étiez ensemble, vous aviez parlé de votre sexualité, de, ce que, de la façon dont vous l'imaginiez, de ce que ça pourrait être
2: Oui, on en parlait même plus qu'une qu fois mariée. On en parlait assez librement en plus. On avait abordé un peu tous les sujets, c'est-à-dire... Euh, la manière dont l'image dont on avait la sexualité, euh, comment nos parents nous avaient euh, éduqués euh, sur la sexualité, ce qu'elle représentait pour nous, euh, euh, aussi les blessures qu'on avait pu avoir vis-à-vis euh, -vis de la sexualité.
0: Donc, tu étais relativement sereine à l'idée de, de te projeter avec lui dans une relation sexuelle
2: ouais totalement. Ouais. Parce qu'on avait aussi même discuté de, de ce que pouvait représenter... Euh, Première relation sexuelle, donc euh, franchement, j'étais vraiment enfin, euh, en tout cas, on prenait vraiment du plaisir à discuter de, de ces sujets là. Et, et je me souviens vraiment que c'est avant de se marier, c'était vraiment les euh, choses dont je, je préférais discuter avec lui,
0: d'accord. Et donc, tu te projetais avec le t'avais le désir, tu avais du désir pour lui, t'as vraiment c'est quelque chose qui euh...
2: ouais, on avait fait le choix de, de pas avoir de, de relations sexuelles avant de se marier parce qu'on trouvait que on avait besoin de. En tout cas, pour nous, ça, ça nous engageait trop et on avait besoin de se sentir libre vis-à-vis -vis de ça pour s'engager. Et c'est vrai que d'en discuter, finalement, ça nous a permis, finalement, peut-être de, enfin ouais, de mieux l'aborder, quoi au début, en tout cas.
0: Juste pour finir, quel a été le déclic, tu vois, pour nous Parce que on comprend bien que tu en as pas beaucoup parlé à l'extérieur, avec ta sage-femme un peu, avec une amie. Quel a été le déclic, tu vois, ce soir, pour euh, pour nous appeler Enfin, qu'est-ce que t'attendais Qu'est-ce que tu t'es dit Qu'est-ce que
2: Bah déjà, en fait, euh, on a eu une grosse discussion avec mon mari. <rire> Et on s'est rendu compte que, on a fait vraiment, on a vraiment posé les cartes sur terre. On s'est dit, non, mais là, stop, c'est plus possible. On est trop mal tous les deux. Je me souviens même, lui, lui avoir la poser, poser la question, de dire, mais est-ce que tu es heureux, là, au quotidien, et tout? Et il m'a répondu, bah non. J'en ai discuté aussi avec euh, une amie qui avait vécu euh, une, une grosse difficulté derrière moi et qui m'a secoué. Il m'a dit, non, mais reste pas comme ça. C'est pas possible. Là. Il faut que tu, il faut que tu te fasses aider. Et un peu le, le gros déclic que j'ai eu, je me suis dit, mais j'ai envie de passer au-dessus, quoi. Et de reprendre en moi mon couple quoi.
0: D'être acteur, plutôt que de subir, te dire, allez, je, je reprends, et voilà, aller à la recherche de, de solutions. et bien, écoute, bravo, franchement, Olivia, parce qu'on sent, tu vois, un peu ta, ta voix qui tremble, et on sent la difficulté que c'est pour toi. Et je pense que ce serait pour toute femme de venir comme ça, se, se confier sur cette difficulté que vous rencontrez tous les deux. Donc, euh, franchement, bravo. Et puis, ben, je vais passer... Euh, je vais passer le micro maintenant à, à Flavie, qui, euh, voilà, j'espère, va pouvoir te donner des, des pistes, hein. vous donner des pistes à tous les deux, puisque c'est évidemment quelque chose qui est, enfin, voilà, qu'il faut que vous viviez à deux et sur lesquels il faut que vous avanciez à deux.
1: Olivia, déjà, je voudrais commencer par te dire un grand merci, merci d'avoir euh, pris le temps et d'avoir eu le courage de venir à ce micro pour parler de, de cette difficulté que beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes rencontrent. Et je suis sûre qu'en ce moment, il y a des femmes qui écoutent et qui se sentent tellement rejoints par, euh, par ton témoignage. Merci, parce que ce n'est pas facile de mettre des mots dessus. Tu l'as fait avec beaucoup, euh, à la fois de vérité et en même temps de pudeur. Alors, euh, voilà, c'était la première chose que je voulais te dire. Ensuite, je voulais te rassurer euh, et rassurer du coup toutes les femmes qui nous écoutent. Donc, ce dont tu souffres, euh, c'est ce qu'on appelle le vaginisme. Euh, ça peut être un vaginisme primaire, c'est-à-dire que à aucun moment euh, il est possible, euh, ce, ce, il y a ce, cette sensation là de mur dont tu parlais, c'est bouché et que même un tampon ne peut pas entrer euh, dans le vagin. Euh, euh, voilà, donc c'est ce qu'on appelle le vaginisme primaire. Il y a ensuite le vaginisme secondaire euh, qui, du coup, euh, euh, est vécu euh, plutôt suite à un choc, à un traumatisme quelconque qui peut paraître anodin euh, à la relecture comme ça, et en fait, euh, voilà, quand on ça prend tout son sens quand on, on le connecte à ce qu'on ce qu'on vit dans son corps. Et sur ce sujet qui est pas très abordé et qui reste encore assez méconnu. Il y a un réseau absolument fantastique qui s'appelle les Clés de Vénus, qui est un réseau de professionnels, de médecins, de gynécologues qui sont spécialisés sur ce sujet et qui du coup déjà dans un premier temps vont être tout à fait adaptés pour poser un diagnostic et ensuite accompagner cette souffrance. Il y a un site internet qui est très bien fait, avec plein d'articles euh, qui viennent rejoindre euh, voilà ce que peuvent vivre les femmes dans leur corps, et euh, avec un répertoire de professionnels euh, qui sont comme ça géolocalisés. Et donc, euh, vous pouvez trouver euh, près de chez vous un ou une gynécologue, un kiné, une sage-femme qui va pouvoir euh, vous accompagner dans cette souffrance. Donc vraiment, c'est une démarche que, que je vous invite à faire, c'est déjà de pouvoir poser des mots sur cette souffrance, c'est déjà une étape euh, primordiale. Donc euh, voilà, ça va être le, mon premier conseil. Et je pense qu'ensuite, euh, la deuxième chose à faire, et c'est ce que vous avez déjà entamé euh, avec ton mari, donc c'est génial, c'est d'avoir un suivi en couple, que ce soit avec une conseillère conjugale, que ce soit avec un ou une sexothérapeute, un sexologue, qui va pouvoir euh, vous aider à vous reconnecter parce que, d'après ce que tu décris, euh, c'est en train de venir un peu se mettre entre vous, dans votre intimité et c'est vraiment euh, le risque qu'on n'a pas envie de prendre parce que ce qui se, bah, le couple il, il a besoin de, de rester une équipe soudée. Et même dans la souffrance, même dans la difficulté, et ben voilà, avec une tierce personne, vous allez pouvoir trouver un moyen de, de, re, de vous reconnecter ou de préserver une connexion qui est fragile et euh, bah du coup, ça va pouvoir vous aider dans un, un premier temps à communiquer sur ce que chacun vit, euh, les frustrations de l'un, de l'autre, parce que vous ne vivez pas la même chose. Toi, Olivia, euh, dans tu vis euh, dans ton corps cette souffrance physique qui va atteindre aussi, du coup, le, tes émotions... Tout, voilà ça va aller euh, un peu euh, s'infiltrer dans tous les petits recoins de votre vie et, et donc euh, voilà de pouvoir euh, nommer ça et l'expliquer l'exprimer à ton mari et ton mari qui ne vit pas ça dans son corps, bah, il, il vit quand même des frustrations, il vit aussi des émotions, il a sans doute euh, des besoins qui ne sont pas forcément, je ne parle pas forcément de besoins physiologiques ou physiques ou de, de pulsions sexuelles à assouvir, mais en tout cas des besoins aussi de connexion, de tendresse que lui aussi puisse exprimer ça, et la tierce personne pourra vous aider à rétablir cette communion, cette communication et, euh, et ça va être un chemin euh, nécessaire pour euh, voilà, vous êtes un tout jeune couple, euh, vous avez encore de belles et longues années devant vous, euh, donc euh, c'est vraiment maintenant qu'il faut agir pour pas laisser la situation s'empirer parce que euh, voilà, ça peut être vraiment enfin euh, ajouter de la souffrance à la souffrance. Donc euh, donc voilà, pour euh, venir casser cette euh, cette mauvaise dynamique, je pense que l'accompagnement de couple est, est vraiment important. Et puis ça va être aussi peut-être euh, l'occasion et le moyen de voir s'il n'y a pas euh, des causes plus profondes, enfin autres que euh, la, la dimension physiologique. Donc plus euh, dans, dans ton histoire, est-ce qu'il euh, y a eu un événement, un traumatisme, quelque chose qui va expliquer euh, ce, que, ce que ton corps euh, fait euh, apparaître euh, concrètement. Donc euh, voilà, tout ce travail-là, euh, il est indispensable qu'il soit accompagné et voilà, peut-être que toi, tu as déjà une idée de, de, de ce qu'il y d'un événement, un choc, quelque chose qui, qui, aurait pu, qui pourrait expliquer ça. Ou peut-être que ça va être en discutant, que, que tu vas pouvoir euh, revisiter ton histoire et puis, du coup, la communiquer à ton mari. Parce que comprendre une difficulté, déjà, ça aide à, à mieux euh, l'accepter, l'appréhender et pour pouvoir ensuite la dépasser. Donc, euh, c'est donc très important. Et puis, euh, moi, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui va être euh, important dans, dans, pour euh, traverser cette épreuve euh, en couple, c'est euh, de euh, ne pas délaisser complètement votre sexualité. La sexualité, enfin moi, c'est mon intime conviction, ce n'est pas que la relation sexuelle. Du coup, bah, comment euh, faire vivre cette sexualité Donc, par exemple. Même si jamais ce dé votre désir sexuel, enfin, il ne peut pas être exprimé et concrétisé par des actes, euh, notamment par euh, une relation sexuelle avec pénétration, eh bien votre désir, il existe quand même, il est quand même là, il y a une tension sexuelle sans doute entre vous, il y a, il y a une, un moteur, quelque chose qui se passe, un mouvement euh, intérieur et comme il ne peut pas s'incarner, eh ben, comment vous allez pouvoir le faire vivre, le faire euh, exister dans votre couple, bah, par exemple, en l'exprimant avec des mots, avec des gestes, avec de la tendresse, ça c'est vrai dans toutes les difficultés que peut rencontrer un couple qui va empêcher... D'avoir des unions, euh, ben moi je crois que c'est d'autant plus important à ce moment-là d'investir la tendresse, euh, une forme de sensualité qu'il faudra sans doute doser, mais euh, voilà pour que ça ne disparaisse pas complètement euh, de, de la relation euh, du couple. Et puis, euh, bah, dernière piste que j'ai envie de vous conseiller, c'est euh, bah, d'entretenir et de faire vivre à fond les autres dimensions de votre couple. Par exemple, euh, l'amitié entre vous, euh, par des grandes discussions, euh, des moments privilégiés où euh, vous allez euh, mettre de côté vos écrans, euh, euh, coucher votre enfant plus tôt pour pouvoir euh, avoir une longue soirée devant vous. Euh, euh, pourquoi pas faire des jeux de société, faire des balades en amoureux, faire euh, avoir des projets à deux qui viennent comme ça nourrir la relation dans les autres dimensions euh, qu autres que la sexualité et euh, parce que vous allez avoir besoin d'un socle super solide sur lequel s'appuyer notamment pour euh, aussi avancer dans la thérapie bah, plus votre amitié de couple sera solide plus vous allez pouvoir euh, euh, travailler avancer euh, dans, dans ces problématiques que vous devez affronter et surmonter. Donc voilà, c'est un chemin qui n'est qui est pas facile, qui demande un peu de courage beaucoup d'humilité et qui se demande surtout, surtout euh, que vous soyez ultra soudés euh, voilà, pour que votre couple puisse vivre ça ensemble. Parce que certes, c'est toi Olivia, c'est vous les femmes qui, euh, qui nous écoutez, qui vivez ça euh, dans votre corps, dans votre chair, mais euh, c'est en couple que vous allez pouvoir euh, le surmonter.
0: Merci beaucoup euh, Flavie, évidemment c'était très clair, euh, on a bien compris qu'il y avait plusieurs étapes que tu conseillais euh, à Olivia de suivre à elle et, euh, et, à, et à son mari. Olivia, on... enfin voilà, j'ai envie de revenir vers toi pour que tu nous dises euh, ce qui fait écho en toi, dans ce que tu as dit Flavie, est-ce qu'il y a des choses qui te parlent davantage, est-ce qu'il y a des choses que tu découvres, est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent effectivement euh, accessibles à mettre en place au sein de ton couple euh, pour avancer
2: ben bah, déjà je retiens les... ce que ce que tu disais là au début bah, à la fois l'accompagnement euh, par médical et aussi pour le couple c'est vrai que c'est bon, ça paraît ça paraît évidence mais à la fois euh, aussi euh, les effets sur le couple alors même si ça semble aussi évident en fait euh, j'avais pas forcément le enfin le le réflexe ou en tout cas le me dire voilà il faut aussi agir là-dessus ça me parle pas mal de, de me dire voilà il faut nourrir aussi euh, par exemple euh, c'est vrai l'amitié finalement euh, l'affectivité avec mon mari Tu as parlé de du désir quoi et en fait euh, j'avais pas notion finalement aussi que le désir c'est quelque chose de, 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 de hyper fragile quoi qui est quelque chose qu'il faut vraiment préserver et, et entretenir et c'est vrai que c'est difficile parce que euh, tous les jours on est on est dans notre quotidien euh, on est pris par le boulot, je, enfin les enfants, les difficultés. Donc c'est vrai que, en plus de la difficulté qu'on a, donc c'est d'autant plus difficile de dire voilà, il faut préserver ce désir, il faut l'entretenir et, et faire tout pour le faire perdurer quoi.
0: Merci Olivia. Moi, moi j'ai une, une dernière question pour toi, Flavie. Tu, tu conseillais euh, à Olivia et à son mari d'exprimer leur désir en dehors de, de leur relation sexuelle. Donc, euh, j'imagine par exemple de se dire, enfin, euh, qu'est-ce que je te trouve beau Qu'est-ce que je te trouve désirable J'ai envie de toi. Alors, est-ce que ça met pas, notamment Olivia, dans une situation un peu délicate dans, dans la mesure où elle, euh, c'est en fait aller titiller le désir de son mari alors qu'elle sait. Et que en fin de compte, elle ne pourra pas lui offrir ce que lui euh, désire euh, réellement, et qu'elle ne pourra pas d'ailleurs se l'offrir elle-même. Tu vois, faire monter cette tension sexuelle, alors que euh, au bout, ils ont là, ils sont dans une période où elle nous l'a dit, ils ont décidé de ne plus avoir de relations sexuelles. Donc, euh, tu vois, donner des faux espoirs en quelque sorte euh, à son mari et l'un à l'autre.
1: Ouais, je comprends carrément ta remarque. Euh, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de très délicat le désir, et que il euh, y a toujours un peu cette idée reçue que on est responsable de l'effet qu'on produit, etc. Euh, je pense que c'est déjà c'est à chacun un peu de de se responsabiliser entre guillemets sur sa façon de gérer sa pulsion sexuelle et ensuite peut-être que euh, ça c'est quelque chose à décider en couple tu vois peut-être qu'il y a des hommes qui préféreront en effet ne, ne pas recevoir euh, euh, des paroles comme ça de dire oh là là j'ai tellement envie de toi euh, même si là voilà je c'est pas possible mais mais, mais vraiment qu'est-ce que je te trouve beau là tout de suite euh, peut-être qu'il y a certains hommes qui préféreront ne pas recevoir ça euh, mais en même temps euh, comme la situation, elle a été clarifiée dès le départ, elle est claire entre eux de dire, bah non, on n'aura pas de relation sexuelle avec pénétration, c'est impossible. Du coup, le, le contrat entre guillemets euh, entre eux, il est clair. Et, et du coup, pour moi, euh, aller dire à l'autre, bah c'est pas parce qu'il se passe rien que j'ai pas de désir pour toi. Je pense que ça peut aussi être rassurant sur sa capacité à euh, aimer, être aimé, désirer être désiré et en ça je trouve que ça peut être positif. Après évidemment, ça fonctionnera pas par, pour tous les couples, pour toutes les personnes, donc c'est quelque chose à discuter à deux, dire bah est-ce que euh, voilà, tu préfères euh, que je dise rien ou est-ce que ça te fait quand même du bien de savoir que j'ai du désir pour toi. Mais voilà, faut que ça se fasse en bonne intelligence, avec beaucoup de délicatesse et de respect euh, pour euh, ce que peut vivre l'autre. Euh, et ce qu'il peut recevoir ou pas, quoi.
0: Merci merci beaucoup euh, Flavie d'avoir précisé euh, ce point. Olivia, j'espère sincèrement que cet échange t'aura redonné euh, tu vois de l'espoir parce que on sent que tu es un peu arrivée euh, devant un mur et que tu te dis ça y est c'est enfin c'est fini. Donc euh, j'espère vraiment que tout ce que tu as dit Flavie bah, va t'ouvrir de nouvelles euh, de nouvelles pistes et dis-toi que c'est quelque chose qu'on dit souvent ici mais euh, maintenant ça va faire un an que le podcast euh, existe et on a eu quand même euh, pas mal de, de femmes et d'hommes qui sont intervenus. Et à chaque fois, on a des nouvelles après. Et c'est souvent le fait de, de nous appeler, de venir échanger, de venir témoigner. C'est souvent un premier pas qui montre une volonté et qui, en fait, derrière, libère et ouvre plein de, plein de champs possibles. Donc, euh, voilà, j'espère très sincèrement que ce sera le cas pour toi et que dans quelques mois, tu vas nous donner des nouvelles en nous disant, euh, voilà, euh, ça y est, on a avancé, on a trouvé des solutions. Voilà, ça va mieux. Euh, j'espère que tu diras, euh, c'est canon, c'est génial. Peut-être que ça me mettra plus de temps mais en tout cas, tu vois, je te vois sourire. Les autres ne te voient pas, mais moi, je te vois sourire. Donc, euh, déjà, c'est une belle chose de gagner, mais euh, sincèrement, et que, et que même tu nous diras dans quelques mois, quelques années, ben, bah, on a eu un deuxième, euh, un deuxième petit loup, tu vois, et que, voilà, il y a, il y a des, mais, mais moi, je suis persuadée que, voilà, là, enfin, on sent que tu mets toute une, toute une, alors, procédure, c'est pas très beau, mais tout un chemin en place pour que, pour que ça lui Donc, bravo de prendre vraiment comme ça euh, en main, euh, ton couple, bravo à toi, bravo à tous les deux parce que voilà, lui, il est là aussi dans ces conversations, il t'accompagne et dans les solutions que tu mets en place comme la conseillère conjugale. Donc, donc, bravo à tous les deux et avec grand plaisir, on veut, on veut avoir de, de vos nouvelles. Merci Flavie, merci Olivia, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. N'hésitez pas, euh, voilà, si comme comme Olivia, euh, vous avez un, un sujet dont vous voulez parler avec nous, une problématique que vous vivez au sein de votre couple, n'hésitez pas, on sera ravis de vous accueillir et de faire avec vous bah, les premiers pas vers, euh, vers euh, voilà, quelque, chose de, quelque chose de meilleur et de plus épanoui pour votre vie de couple. À très bientôt pour un nouvel épisode de Cœur du couple. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler.